0: Ten en cuenta que no es solamente un proceso intelectual. Los pensamientos deben estar en armonía con los sentimientos. Es decir, esta meditación vincula la cabeza con el corazón. Abre tu corazón y piensa en cómo te sentirías si encarnaras una combinación de todos los rasgos de personalidad que admiras y que tu yo ideal posee. Tal vez, eh, vez objetes que no puedes saber cómo te sentirías porque nunca has experimentado estos rasgos, ni el yo ideal que deseas ser. Mi respuesta es que el cuerpo puede sentirlos antes de tener ninguna evidencia. Ninguna evidencia, perdón, ninguna evidencia, perdón. Mi respuesta es que el cuerpo puede sentirlos antes de tener ninguna evidencia física. Adelantándose a los sentidos, no me puedes negar que si en tu vida se hiciera realidad un deseo que nunca se hubiera cumplido, sentirías una emoción tan elevada como alegría, entusiasmo o gratitud. O sea... Que puedes centrarte en esas emociones en lugar de estar esclavizado por emociones que no son más que un vestigio del pasado. Ahora estás usando emociones elevadas para crear el futuro. Las emociones elevadas de la gratitud, el amor y otras similares tienen una frecuencia más alta y te ayudará a adquirir un estado del ser en el que te sentirás como si las situaciones deseadas ya hubieran ocurrido. Si te sientes de maravilla, la señal que le estás enviando al campo cuántico es que estas situaciones ya han sucedido. Agradecerlas te permite preparar emocionalmente el cuerpo para que crea que lo que se produce agradecimiento. Perdón. Agradecerlas te permite preparar emocionalmente el cuerpo para que crea que lo que te produce agradecimiento ya ha ocurrido. La meditación al activar y ordenar, ordenar perdón, los tres cerebros hace que puedas pasar de pensar a ser. Y en cuanto te encuentres en este nuevo estado del ser, tienes más, tiende más, perdón, a actuar y a pensar según quien está haciendo. Tal vez te haya preguntado, ¿por qué te cuesta tanto sentirte agradecido o dar las gracias antes de que la situación deseada haya ocurrido? ¿Es posible que estés viviendo en una emoción memorizada que se ha convertido hasta tal punto en parte de tu identidad a nivel subconsciente que ahora solo te puedes sentir de la a la que estás Si es así, quizás tu identidad dependa de la imagen que das al exterior para distraerte y cambiar lo que en realidad sientes en tu interior. En el siguiente capítulo hablaré de cómo cerrar este vacío y liberarte de verdad. Cuando puedes sentirte agradecido o feliz fácilmente o enamorarte del futuro, sin necesidad de que nadie, nada o ninguna experiencia te haga sentir así. Estas emociones elevadas serán el combustible para tus creaciones. El vacío. Capítulo 7, el vacío, perdón. Un día... Estaba sentado en el sofá pensando en lo que significa ser feliz, mientras contemplaba lo desdichado que me sentía. Pensé en que las personas que más quiero me habrían intentado levantar el ánimo diciéndome, no sabes lo afortunado que eres, tienes una familia maravillosa, unos hijos, est unos hijos estupendos. Eres un quiropráctico de éxito, miles de personas acuden a tus conferencias, Viaja por todo el mundo, visitando lugares extraordinarios, sales en la película. ¿Y tú qué sabes? Y a mucha gente le encantó tu mensaje. Incluso has escrito un libro que está teniendo mucho éxito. Me habrían soltado todas las razones emocionales y lógicas por las que debía sentirme feliz, pero sentía que me faltaba algo. En aquel, momento de mi vida viaja, estaba, perdón, en aquel momento de mi vida estaba viajando cada semana de una ciudad a otra, dar conferencias, para dar conferencias, perdón. A veces visitaba dos ciudades en tres días. Se me ocurrió que estaba tan ocupado que no me quedaba tiempo para practicar lo que enseñaba. Fue un momento muy desconcertante porque empecé a ver que toda mi felicidad venía del exterior y que la alegría que sentía cuando viajaba, daba conferencias, no tenía eh, nada que ver con la auténtica alegría. Tenía la sensación de necesitar a todo el mundo, de necesitar todas las cosas y cualquier lugar del exterior para sentirme bien. La imagen que proyectaba a los demás dependía del, de factores externos y cuando no estaba dando conferencias, haciendo entrevistas o tratando a los pacientes y me encontraba en casa, me sentía vacío. No me malinterpretes. Estas cosas exteriores eran un cierto modo de estupendas. Un cierto modo estupenda, perdón. Si le hubiera preguntado a cualquier persona que me hubiera visto dando una conferencia, trabajando abstraído en una presentación durante un vuelo o respondiendo docenas de correos electrónicos en el aeropuerto o en el salón de un hotel, habría asegurado que parecía feliz. Y lo más triste es que me lo hubiera preguntado, en uno de esos momentos seguramente te habría respondido de la misma forma. Sí, todo es maravilloso. La vida me va mal, la vida, perdón, me va la mar de bien. Soy un tipo con suerte, pero si me hubieras pillado en un momento de tranquilidad, sin todos esos estímulos bombardeándome, te habría contestado algo completamente distinto. Hay algo que falla. Estoy angustiado. Todos los días me parecen iguales. Siempre sucede lo mismo. Me falta algo. El día que conocí la razón principal de mi infelicidad, también vi que necesitaba el mundo exterior para recordar quién era yo. Mi identidad se había convertido en una gente con la que hablaba, en las ciudades me, que visitaba, en aquello que hacía mientras viajaba y en las experiencias que necesitaba para reafirmarme como esa persona llamada Joe dispensa Y cuando no estaba cerca de nadie que me ayudara a recordar esa personalidad que el mundo conocía como mía, ya no estaba seguro de quién era. Vi que toda mi felicidad no era sino una reacción a los estímulos del mundo exterior que me hacían sentir de un cierto modo. Comprendí que era adicto a mi entorno y que dependía de los estímulos externos para alimentar mi adicción emocional. Fue un momento muy especial. He oído millares de veces que la felicidad viene de dentro, pero nunca lo había visto con tanta claridad. Aquel día mientras estaba sentado en el sofá de mi hogar, al mirar por la ventana me vino una imagen a la cabeza. Vi mis dos manos una por encima de la otra, separadas por un vacío. La mano de encima representa la imagen que yo proyectaba al exterior y la del abajo como yo había sabía perdón, era por dentro. Al reflexionar en mí descubrí que los seres humanos vivimos en una dualidad como dos entidades distintas. ¿Quién aparentamos ser y quién somos en realidad? ¿Quién aparentamos ser es la fachada que proyectamos al mundo? Este yo es todo cuanto hacemos para dar una imagen en particular y el vacío identidad. Identitario, perdón, el vacío identitario, quien aparento ser, la identidad que proyecto al entorno, lo que quiero que crean que soy, la fachada, la persona ideal para el mundo. ¿Quién soy en realidad? ¿Cómo me siento? ¿Quién soy en realidad? ¿Cómo soy por dentro? La persona ideal para mí. Figura 7A, el vacío entre quién soy en realidad y quién aparento ser. Para presentar a los demás una realidad exterior coherente. Este primer aspecto del yo es una capa del cómo queremos que los demás nos vean. Quien somos en realidad representado por la mano de abajo es como nos sentimos por dentro, sobre todo cuando no estamos distraídos con el mundo exterior. Es lo que sentimos usualmente cuando no estamos preocupados por la vida. Es lo que ocupamos sobre nosotros, ocultamos, perdón, sobre nosotros. Cuando memorizamos estados emocionales adictivos como la culpabilidad, la vergüenza, la ira, el miedo, la ansiedad, los juicios, la depresión, el engreimiento, el odio. Creamos un vacío entre quien aparentamos ser y quién somos en realidad. Lo primero es cómo queremos que los demás nos vean. Lo segundo es nuestro estado del ser cuando no estamos interactuando con las distintas experiencias, cosas y variedad, variedad perdón, de personas en diferentes momentos y lugares de nuestra vida. Si estamos sentados el tiempo suficiente sin hacer nada, empezamos a sentir algo. Y ese algo es quien somos en realidad. Las capas de emociones memorizadas crean el vacío. Las capas de emociones memorizadas crean el vacío. Baja autoestima, ira, miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad. Experiencias pasadas con un periodo refractario. Figura 7b. El tamaño del vacío varía de una persona a otra. Sin, perdón, quien somos en realidad y quién aparentamos ser están separados por los sentimientos memorizados en distintos momentos de nuestra vida. Basado en experiencias pasadas, cuanto más grande sea el vacío, más adictos somos a las emociones memorizadas. Vamos acumulando una capa tras otra de distintas emociones que forman nuestra identidad. Para recordar quién creemos ser, tenemos que volver a crear las mismas experiencias para reafirmar nuestra personalidad y las emociones correspondientes. Como identidad nos aferramos al mundo exterior del identificarnos con todo el mundo y con todo para recordarnos a nosotros mismos la imagen que queremos proyectar al mundo. La imagen que damos se convierte en la fachada de la personalidad, que a su vez depende del mundo exterior para recordar quién es ella, como alguien, como alguien, perdón. Su identidad depende totalmente del entorno. La personalidad hace todo lo posible por ocultar lo que siente en realidad o para que esta sensación de vacío desaparezca. Poseo estos coches Conozco a estas personas, he viajado a estos lugares, puedo hacer estas actividades, he tenido estas experiencias, trabajo para estar, para esta compañía. Estoy triunfando en la vida, es quien creemos ser con relación a todo lo que nos rodea. Pero esto es distinto de quién somos, de lo que sentimos, sin los estímulos de la realidad exterior, de la vergüenza o la ira que nos provoca nuestro fracaso matrimonial, del miedo a la muerte y la incertidumbre que despierta en nosotros la vida en el más allá al perder a un ser querido o incluso... A una mascota, de la ineptitud que experimentamos cuando nuestros padres esperan que seamos perfectos y triunfemos en la vida a toda costa. De la injusticia de haber creído, perdón, de haber crecido en unas circunstancias rayadas a la, rayanas, perdón, a la pobreza de la preocupación que nos produce nuestro cuerpo al no encajar en los canones de belleza de la sociedad. Estas clases de sentimientos son los que queremos ocultar. Esta persona es quien somos de verdad, el yo real que se acuesta tras la imagen que damos. ¿Cómo no podemos soportar mostrar este yo al mundo? Fingimos ser otra persona. Creamos una serie de programas automáticos memorizados para ocultar nuestros aspectos vulnerables. Mentimos sobre quién somos porque sabemos que los convencionalismos sociales no admiten esta clase de personas. En ese nadie, la persona que dudamos que los demás quieran y acepten. Cuando somos jóvenes y estamos construyendo una identidad es cuando más Participamos en esta farsa. Somos, eh, vemos a jóvenes cambiando de identidad como quien cambia la, de ropa, y de hecho, la forma de vestir de los adolescentes suele reflejar más quiénes desean ser que quiénes son en realidad. Si se lo preguntas a cualquier profesional de la salud mental especializado en adolescentes, te responderá que la palabra que más los define es inseguridad. Por eso, los adolescentes y los preadolescentes buscan consuelo en la conforma, conformidad perdón, y en los grupos. En lugar de dejar que el mundo les conozca tal como son, se amoldan y adaptan, porque todos sabemos lo que les ocurre a las personas que parecen distintos al resto, distintas al resto. perdón. El mundo es complejo y aterrador, pero si perteneces a un grupo resulta menos horrible y mucho más simple. Elige tu grupo, elige tu veneno. Al final te quedas con esa identidad, te acostumbras a ella, o al menos es lo que quieres creer. Esta inseguridad va unida a un montón de dudas, te haces muchas preguntas. ¿Es esta la persona que soy? ¿Es la que quiero realmente ser? Pero es mucho más fácil ignorar que responderlas. Las vivencias definen nuestra identidad y nos mantienen ocupados para evadirnos de las emociones molestas. Repito, las evidencias definen nuestra identidad y nos mantienen ocupados para evadirnos de las emociones molestas. Todos hemos tenido en la juventud experiencias traumáticas o difíciles que nos han marcado emocionalmente. Las emociones producidas por determinados episodios de esta etapa de la vida han ido creando capa a capa la persona en la que nos hemos convertido. Afrontémoslo. A todos nos han marcado episodios con una carga emocional, mientras recordábamos la experiencia una y otra vez. El cuerpo empezó a revivirla de manera repetida con ese simple pensamiento. El periodo refractario de la emoción se alargó tanto, se alargó tanto, perdón, que esta simple reacción emocional acabó transformándose en un estado de ánimo, después de un temperamento, después perdón, en un temperamento y por último en un rasgo de personalidad. En la juventud hacemos un montón de cosas que consiguen, por un tiempo, hacernos olvidar esas emociones antiguas y profundas como si las metiéramos de perdón, como si las metiéramos debajo de la alfombra. Es abrigador hacer... Nuevas amistades, viajar a lugares desconocidos, trabajar durante pa duramente para subir de categoría, aprender nuevas habilidades o practicar de nuevo, deporte. Raras veces sospechamos que todas estas acciones están motivadas por los sentimientos que nos produjeron determinados episodios del pasado. Repito, raras veces sospechamos que todas estas acciones están motivadas por los sentimientos que nos produjeron determinados episodios del pasado. Más tarde estamos ocupados de verdad, vamos al instituto y luego seguramente a la universidad, nos compramos un coche, nos mudamos a otra ciudad, estamos estados o país. Empezamos una carrera, conocemos a personas nuevas, nos casamos, compramos una casa, tenemos hijos, adoptamos una mascota, nos divorciamos, hacemos ejercicio, iniciamos una nueva relación sentimental, practicamos una habilidad o una afición, afición, perdón. Usamos todo cuanto conocemos del mundo exterior para definir nuestra identidad y evadirnos de lo que sentimos en nuestro interior. Y como todas estas experiencias producen millares de emociones, nos damos cuenta de que estas emociones parecen hacernos olvidar de los sentimientos que ocultamos. Y funciona durante un tiempo. No me malinterpretes. En la juventud todos progresamos con los proyectos que emprendemos en distintas etapas. Para poder conseguir muchas cosas en la vida tenemos que ...traspasar los límites en lo que nos sentimos cómodos... ...e ir más allá de los sentimientos habituales que en otras épocas nos, nos definieron. Conozco perfectamente esta dinámica en la vida... ...pero cuando nos superamos, cuando no superamos, perdón... ...nunca nuestras limitaciones o seguimos cargados con el bagaje del pasado... ...llega un punto que esta situación se hace insostenible... Y esto suele ocurrir en la mitad de la tercera década de la vida. Y esto suele ocurrir en la mitad de la tercera década de la vida. Aunque varios. Varía, perdón, mucho de una persona a otra. La madurez, estrategia para los sentimientos aterrados no salgan a la luz, perdón. La madurez estrategias es para que los sentimientos enterrados, perdón, no salgan a la luz. Entre los 30 y los 40 ya tenemos la personalidad formada y hemos vivido prácticamente todo cuanto la vida puede ofrecernos. Pero eso podemos prever los resultados de la mayoría de vivencias. Ya sabemos cómo nos harán sentir antes de que sucedan. ¿Cómo hemos mantenido varias relaciones sentimentales, buenas o malas? ¿Hemos competido en el mundo de los negocios o forjado una carrera? ¿Hemos vivido pérdidas y triunfos? ¿O sabemos lo que nos gusta y lo que detestamos? ¿Conocemos los matices de la vida? ¿El poder prever las emociones que seguramente sentiremos? ¿Decidimos si queremos vivir esta experiencia conocida? Aunque todo esto tiene lugar en las profundidades, en las profundidades del inconsciente. Pero aquí está el problema. Pero aquí está el problema. ¿Cómo podemos prever los sentimientos que nos producirán la mayoría de situaciones? Ya sabemos que nos ayudarán a evadirnos de lo que sentimos por dentro. Pero al llegar a la madurez ya no hay nada, ya no hay nada que nos haga olvidar del todo aquella sensación de vacío. Nos despertamos cada mañana y sentimos que todo sigue igual que siempre. El entorno del que tanto dependemos para evadirnos de la pena la culpabilidad o el sufrimiento que nos carcome por dentro ya no nos sirve ¿cómo podemos hacer desaparecer estos sentimientos? sabemos que cuando las emociones producidas por el mundo exterior se acaban volvemos a ser el mismo de siempre Es la crisis de los 40 que la mayoría conocemos algunos intentan por todos los medios impedir que sus sentimientos enterrados salgan a la luz volcándose todavía más en el mundo exterior se compran el coche deportivo que acaba de salir al mercado objeto o alquilan un barco otro objeto hay quienes se toman unas largas vacaciones lugar y otros se inscriben en un centro social para hacer nuevos contactos o amigos gente algunas personas recurren a la cirugía plástica cuerpo. Muchas otras redecoran o reforman su lugar, adquieren objetos y experimentan un entorno nuevo. Todos estos intentos de hacer o probar algo nuevo para sentirnos mejor o distintos son inútiles. Porque cuando la novedad pierde su encanto, seguimos atrapados en la misma identidad. Volvemos a quien somos realmente, es decir, la mano de abajo. Regresamos a la misma realidad en la que hemos estado viviendo durante años para seguir recordando quién creemos ser como identidad. Pero, cuanta más cosas, cuanta más cosas hacemos, cuanto más compramos y consumimos, más patente se vuelve la sensación de quién somos realmente intentamos huir de esta sensación de vacío o evadirnos de cualquier emoción dolorosa porque nos incomoda demasiado por eso cuando la sensación se nos va de las manos ponemos la tele navegamos por internet, llamamos a alguien o les enviamos un mensaje de texto en cuestión de segundos podemos cambiar de emociones un montón de veces nos morimos de risa viendo una comedia o un video en YouTube. Nos desfogamos después mirando un partido de fútbol y nos enojamos o asustamos viendo las noticias. Todos estos estímulos externos nos ayudan a olvidarnos de los sentimientos que nos acosan por dentro. La tecnología es una gran distracción y una poderosa adicción. Piensa en ello. Puedes cambiar en el acto tu química interior y hacer que un sentimiento desaparezca al cambiar algo del exterior. Por eso recurrimos una y otra vez a aquellos del exterior que nos hace sentir mejor. Mejor por dentro. Y no, somos, y no solo, perdón, nos evadimos con la tecnología. Lo hacemos con cualquier cosa que nos resulte emocionante por un tiempo. Cuando usamos la diversión para evadirnos, ¿sabes lo que acaba pasando? Que cada vez que dependemos más de cosas externas para cambiar por dentro. Que cada vez dependamos más de cosas externas para cambiar por dentro. Algunas personas se van hundiendo cada vez más en este pozo sin fondo. Usando distintos aparatos de su mundo para seguir pro preocupándose y volver a crear así el mismo sentimiento de la primera experiencia con el que se evadieron. Necesitan una sobredosis de estímulos para sentirse distintos de cómo son, pero tarde o temprano descubren que necesitan una mayor dosis de lo que les hace sentir mejor y se acaba convirtiendo en una agotadora búsqueda de placer y en, en, en un intento de evitar sufrir a toda costa. Es una vida hedonista, motivada inconscientemente por algún sentimiento que nunca desaparece. Una madurez distinta, la etapa de afrontar los sentimientos y acabar con las vanas ilusiones. En esta etapa de la vida, otras personas que no intentan huir de sus sentimientos se hacen algunas preguntas importantes. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿A dónde me estoy dirigiendo? ¿Para quién estoy haciendo todo esto? ¿Qué es Dios? ¿A dónde iré cuando me muera? ¿Triunfar en la vida es todo lo que hay? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es el amor? ¿Me quiero? ¿Quiero a alguien más? Y el alma empieza a despertar. Esta clase de preguntas nos vienen a la cabeza porque empezamos a ver la realidad y sospechamos que nada del exterior nos hará felices. Algunos descubrimos que nada de nuestro entorno nos hará sentir mejor. También vemos la cantidad de energía que gastamos en mantener la imagen que damos al mundo y lo agotador que es, eh, que, es perdón, que la mente y el cuerpo estén preocupándose constantemente. Al final... Comprendemos que nuestros vanos intentos de dar una imagen ideal a los demás no es más que una estrategia para asegurarnos de que nos sentimos de los que hemos estado huyendo. No nos alcancen. ¿Hasta cuándo podremos seguir haciendo malabarismo con un montón de pelotas en el aire para que nuestra vida no se derrumbe? En lugar de comprar un televisor más grande o el último teléfono inteligente que acaba de salir del, al mercado, estas personas dejan de huir del dejan perdón, de huir del sentimiento del que querían liberarse, librarse. Estas personas dejan de huir del sentimiento del que querían librarse. Lo afrontan y lo observan con calma. Es cuando empiezan a despertar, después de reflexionar la persona descubre quién es en realidad, lo que ha estado ocultando y lo que ya no le sirve. Es cuando se desprende de la fachada, de los juegos y de las vanas ilusiones, es sincera sobre quién es ella realmente, le cueste lo que le cueste y no le da miedo perder todo. Deja de invertir su energía en seguir manteniendo la imagen ilusoria que daba de sí misma. Entra en contacto con sus sentimientos y después le dice a su pareja, sabes qué, ya no me importa si no te hago feliz. Estoy harta de obsesionarme con mi aspecto o con lo que los demás piensan de mí. Ya no pienso, ya no pienso seguir viviendo para los demás. Quiero liberarme de estas cadenas. Es un momento muy profundo en la vida de una persona. Su alma está despertando y le empuja a decir la verdad sobre quién es ella en realidad. La mentira ha terminado. El cambio y nuestras relaciones romper los lazos que nos atan. La mayoría de las relaciones se basan en lo que tenemos en común con los otros. Piensa en lo siguiente, conoces a una persona y enseguida los dos comparáis vuestras vivencias como si quisierais averiguar si vuestras redes neurales y vuestros recuerdos emocionales van en la misma línea. Dices algo como, conozco a estas personas, soy del mismo lugar, he vivido en esos sitios, en esas distintas distintas épocas de mi vida. Fui a esta universidad y me especialicé en ese campo. Poseo estas cosas y hago estas actividades y lo más importante es que he tenido estas experiencias. La otra persona responde, yo conozco a estas personas, he vivido en esos lugares durante esas épocas, yo también hago estas actividades, he tenido las mismas experiencias que tú. Así que os podéis relacionar. Después de formar una relación basada en estados neuroquímicos del ser, porque compartís las mismas experiencias, las mismas emociones, considera las emociones como energía en movimiento, si compartís las mismas emociones estáis compartiendo la misma energía. Y al igual que dos átomos de oxígeno que comparten un campo invisible de energía más allá del espacio y el tiempo para unirse en una relación y formar el aire, tú estás unido a un campo invisible de energía con cada cosa y lugar de tu vida exterior. Pero los vínculos entre la gente son más fuertes porque la energía de las emociones es la más poderosa de todas. Mientras ninguno de vosotros cambie, cambiéis, perdón, las cosas os irán bien. Cuando nuestra amiga del ejemplo de la última parte dice cómo se siente realmente, la situación empieza a ser muy incómoda. Si su amistad con los demás se ha estado basado en quejarse sobre la vida, Está unida a nivel energético en sus relaciones por las emociones de eh, victimización. Y en un momento de lucidez decide abandonar el hábito de ser ella. De ser ella, perdón. Ya no se está mostrando como aquella persona usual con la que todo el mundo podía relacionarse. Las personas en su vida la utilizan para recordar también quiénes son emocionales emocionalmente las amigas y la familia pregunta ¿qué te pasa hoy? has herido mis sentimientos lo cual se traduce como creía que nos llevábamos bien te usaba para reafirmar mi adicción emocional y recordar quién creo ser como alguien me gustaba más como eras antes cuando se trata del cambio, nuestra energía está conectada a todo aquello con lo que hemos tenido una experiencia en el mundo exterior. Lazos emocionales, victimización, quejas, sufrimiento, acusaciones. Repito, cuando se trata del cambio, nuestra energía está conectada a todo aquello con lo que hemos tenido una experiencia en el mundo exterior átomo de oxígeno, átomo de oxígeno, Figura 7c, si compartimos las mismas experiencias, compartimos las mismas emociones y la misma energía, al igual que dos átomos de oxígeno, oxígeno perdón, se unen para formar el aire que respiramos, nosotros estamos unidos emocionalmente por un campo invisible de energía, más allá del espacio y el tiempo, suprimir la adicción a la emoción que hemos eh, memorizado o decir la verdad sobre quién somos realmente exigen un montón de energía al igual, que pasa separar, eh, perdón, al igual que para separar dos átomos de oxígeno que se han unido se necesita energía también se precisa energía para romper los lazos que establecemos con las personas de nuestra vida las personas, de la, vida de, esta, las personas perdón, de la vida de esta mujer que han compartido los mismos lazos emocionales con ella, confabulando se exclaman, últimamente no es la misma, quizás ha perdido el juicio, llevémosla al médico. Recuerda que son las personas con las que compartías las mismas experiencias y, por lo tanto, las mismas emociones, pero... Ahora ella está rompiendo los lazos energéticos que la unían con todo el resto y con todo. E incluso con los lugares conocidos. Es una situación amenazante para los que han estado participando en el mismo juego con ella durante años. Se está bajando del tren. La llevan, eh, la llevan perdón, al médico y este le receta Prozac o algún otro fármaco. Y al poco tiempo... La mujer recupera la personalidad de antes, y ahí está de nuevo, proyectando su antigua imagen en el mundo, comulgando, comulgando con los acuerdos perdón, emocionales de los demás. Vuelve a estar anestesiada y sonriendo, haciendo cualquier cosa para evadirse de sus sentimientos. No ha aprendido la lección. Si esta mujer había cambiado, no era de la mano de arriba a la que todos esperaba, estaban acostumbrados. Por un breve periodo de tiempo fue la de la mano de abajo, la que acarreaba el pasado, y el, el pasado perdón, y el sufrimiento. Pero ¿quién puede culpar a esos seres queridos que insistieron en que volviera a ser la mujer anestesiada de antes, que decía amén a todo para llevarse bien con todos? Aquel nuevo yo había surgido de manera imprevisible, incluso radical. ¿Quién iba a querer estar cerca de esta persona? ¿Quién iba a querer estar cerca de la verdad? Lo que al final cuenta de verdad. Lo que al final cuenta de verdad. Si dependes del entorno para recordar quién eres, como eh, alguien. ¿Qué pasará cuando mueras y el mundo desaparezca de tu vida y se desvanezca? ¿Sabes lo que se irá con él? El alguien, la identidad, la imagen, la personalidad, la mano de arriba, que se ha identificado con todos los elementos conocidos y previsibles de la vida, que era adicto al entorno que era adicto al entorno puedes haber sido la persona más exitosa popular o guapa haber tenido todo el dinero que podías pedir pero cuando tu vida llega a su fin y la realidad exterior se desvanece todo lo de fuera ya no puedes seguir definiéndote desaparece entonces te quedas solo con quien eres realmente la mano de abajo y no con quien aparenta ser cuando tu, vida se acaba, cuando tu vida se acaba y ya no puedes depender del mundo exterior para que te defina, te quedas con aquel sentimiento que nunca intentaste resolver. En esta vida no habrás evolucionado como alma. Por ejemplo, si tuviste hace 50 años una experiencia que te marcaron con un sentimiento de inseguridad o debilidad y desde entonces... ¿Te has sentido así? Significa que dejaste de creer emocionalmente hace 50 años. Repito. Por ejemplo, si tuviste hace 50 años una experiencia que te marcaron con un sentimiento de inseguridad o debilidad y desde entonces te has sentido así, significa que dejaste de creer emocionalmente hace 50 años. El propósito del alma es aprender de la experiencia y adquirir sabiduría, pero si te has quedado atrapado en una emoción, nunca aprendiste de la experiencia, no superaste esta emoción ni la transformaste en conocimiento. Mientras este sentimiento siga anclado, anclando tu mente y tu cuerpo a aquellos episodios del pasado, no serás libre para pasar al futuro. Y si en tu vida actual surge una experiencia parecida, esta situación desencadenará la misma emoción y actuarás como la persona que eras hace 50 años. De modo que tu alma te dice, escúchame atentamente, nada del exterior te hará feliz. Te estoy intentando avisar, pero si sigues participando en este juego, voy a dejar de hacerlo y volverás a dormirte. En este caso, te veré cuando tu vida se acabe. Siempre necesita más y más. La mayoría de las personas que no saben cómo cambiar piensan, ¿Cómo puede hacer que este sentimiento desaparezca? Y cuando la novedad de acumular cosas nuevas pierde su encanto y ya no les funciona, ¿qué es lo que hacen? Buscan cosas de una mayor magnitud. Pasan al siguiente nivel y sus estrategias de evasión se convierten en adicciones. Si me drogo o, o bebo perdón, lo suficiente, esta sensación desaparecerá. Este objeto exterior me producirá un cambio químico interior y me hará sentir de maravilla. Me compraré un montón de cosas porque cuando lo hago, aunque no tenga demasiado dinero, me olvido del de lo vacío que me siento. Miraré pornografía. Me divierte, me divierte, me divertiré, perdón, con videojuegos. Me iré al casino. Comeré hasta reventar. Sea cual sea la adicción, seguimos creyendo que algo exterior eliminará ese molestoso sentimiento interior. Y además, recuerda que por naturaleza tendemos a asociar algo externo que hace desaparecer nuestro malestar interior por un tiempo a un cambio, quími a un cambio químico perdón, en, nuestros, en nuestro interior. Y como nos hace sentir bien, nos gusta. Por eso rechazamos lo que es desagradable o doloroso y buscamos lo que nos resulta agradable, cómodo o placentero. La crisis de los 40. El intento de crear una nueva identidad desde fuera. Juegos de azar, drogas, alcohol, compras, videojuegos, pornografía, adicciones. Personas nuevas, quien aparentamos ser... Objeto nuevos, personas nuevas, centros sociales, relaciones. ¿Quién aparentamos ser? Objeto nuevos, coches, barcos, ropas. Cuerpo nuevo, pinting facial, dieta. Lugar nuevos, vacaciones. Vacío identitario. ¿Cómo nos sentimos por dentro? Figura 7D, cuando las mismas personas y las mismas cosas de nuestra vida nos crean las mismas emociones y el sentimiento del que intentamos evadirnos perdura, tratamos de conocer a otra persona y cosas, o ir a lugares nuevos para cambiar lo que sentimos por dentro. Si esto no fuera, si esto no funciona, pasamos al siguiente nivel, las adicciones, las adicciones. A medida que la excitación de las drogas estimula el centro del placer del cerebro, el cuerpo se inunda de sustancias químicas como resultado de la experiencia estimulante. El problema está en que cada vez que uno juega se va de, de jerga, perdón, de, de jerga, perdón, o se queda hasta las tantas jugando con los videojuegos. Necesita una dosis mayor que la anterior. La razón por la que la gente necesita tomar más drogas, comprar más cosas o tener más aventuras amorosas es porque el subidón químico creado por estas actividades activa los eh, receptores de la superficie de las células, lo cual estimula las células, lo cual estimula las células. Pero si los receptores se están estimulando sin cesar, acaban desestabilizándose y se desactivan. Entonces necesitan recibir una señal más fuerte y un poco más de estímulos para activarse y para producir los mismos efectos. Es necesario un mayor subidón químico. Ahora tiene que apostar 25 mil dólares en lugar de 10 porque de lo contrario no te excita. En cuanto gastas en cuanto gastarte 5 mil dólares ya no te estimula. Perdón, tienes que quemar dos tarjetas de crédito para sentir el mismo subidón de antes. Y todo esto es para, que, es para no sentir perdón, quién eres en realidad. Todo cuanto haces para sentir el mismo subidón tienes que ir aumentándolo por una creciente intensidad. ...con una creciente intensidad, perdón... ...más drogas, más alcohol, más sexo... ...más juegos de azar, más compras... ...más televisores... ...ya te habrás hecho una idea... ...con el tiempo... ...nos volvemos adictos a algo... ...para apaciguar el dolor... ...la ansiedad o la depresión... ...con los que vivimos a diario... Eh, ...¿es esto malo? ...en realidad no... ...la mayoría de la gente lo hace... ...porque no sabe cómo cambiar desde dentro... Solo están siguiendo su deseo innato de sentirse mejor e inconscientemente creen que su salvación se encuentra en el mundo exterior. Nunca les han explicado que usar, el mundo, que usar el mundo exterior para cambiar el mundo interior solo empeora las cosas, solo agranda el vacío. Pongamos que nuestra ambición en la vida es triunfar y acumular más cosas. Cuando lo hacemos, fortalecemos quién somos sin observar cómo nos sentimos realmente por dentro. Yo lo llamo estar poseídos por nuestras pertenencias. Estamos poseídos por los objetos materiales y estas cosas refuerzan el ego que necesita el entorno para que le recuerde quién es. Si queremos que algo del exterior nos haga felices, no estamos siguiendo la ley cuántica. Estamos dependiendo de lo que fuera para cambiar lo de dentro. Si creemos que, nuestro, que cuanto tengamos perdón, el dinero para comprar más cosas, seremos de lo más felices. Lo estamos, viviendo, lo estamos viendo al revés. Tenemos que sentirnos felices antes de que la abundancia aparezca en nuestra vida. ¿Y qué ocurre si los adictos no pueden aumentar su dosis? Se sienten más enojados, más frustrados, más amargados, más vacíos. Quizás prueben otros métodos añadiendo el juego a la bebida o las compras a la televisión, las compras, perdón, eh, o las compras, perdón, a la televisión, y a las películas como válvulas de escape. Pero al final nada les bastará. Los centros del placer se habrán recalibrado a un nivel tan alto que cuando el mundo exterior no les provoca ningún cambio químico, les parece que no pueden disfrutar con las cosas más sencillas. La cuestión es que la verdadera, perdón, la cuestión es que la verdadera felicidad no tiene nada que ver con el placer porque depender de cosas tan estimulantes para sentirnos bien solo nos aleja de la auténtica dicha. Repito, la cuestión es que la verdadera felicidad no tiene nada que ver con el placer, porque depender de cosas tan estimulantes para sentirnos bien solo nos aleja de la auténtica dicha. El mayor vacío, la adicción emocional. No es mi intención subestimar la gravedad del daño que causan las adicciones que yo llamo materiales. A las drogas, al alcohol, al sexo, al juego, al consumismo y otras. Estos problemas pueden causar un gran daño a las numerosas personas que pasan por ellos y a los que quieren o trabajan con estas clases de adictos. Aunque muchas personas eh, que han aunque muchas personas perdón, que han contraído estas adicciones y otras pueden utilizar los, los pasos perdón, de estas páginas para superarlas, ya que forman parte de los tres grandes, estas más allá del alcance de este libro, tratarlas. Pero es fundamental comprender que detrás de cada adicción hay alguna emoción memorizada que motiva la conducta. lo que no está fuera lo que no está fuera del alcance de este libro y es en realidad su propósito principal es ayudar a cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, tanto si uno se considera un alcohólico, un adicto al sexo, un jugador, un adicto a las compras o alguien que se siente solo, deprimido, enojado, amargado o mal físicamente de manera crónica. Al pensar en este vacío seguramente te has dicho, claro que escondemos a los demás nuestros miedos e inseguridades, eh, debilidades y el lado oscuro. Si les, diéramos, eh, si les diéramos rienda suelta expresándolo seguramente nadie se ocuparía de nosotros nos dejarán solos cuidándonos de nosotros mismos en cierto sentido es verdad pero si queremos ser libres debemos afrontar nuestra verdad de, nuestro verdadero yo y sacar a la luz este lado oscuro de nuestra personalidad la ventaja del sistema que empleo es que la ventaja, perdón, del sistema que empleo es que puedes enfrentarte a esos aspectos tuyos más oscuros sin sacarlos a la luz en la vida cotidiana. No tienes por qué anunciar en el trabajo a una reunión familiar. Escuchadme, soy una mala persona porque durante mucho tiempo les he guardado rencor a mis padres por haberle dedicado mucho tiempo a mis hermanos, a mi hermano pequeño, mientras yo sentía que a mí no me hacían caso. Por eso ahora soy una persona tan egoísta que necesita recibir atención y gratificaciones instantáneas para dejar de sentir que nadie me quiere y que no estoy a la altura de las circunstancias. En lugar de esto, en la privacidad de tu hogar y de tu propia mente puedes intentar eliminar los aspectos negativos de tu yo y reemplazarlos por unas cualidades más positivas y productivas. Al menos metafóricamente hablando. Di, di, perdón. Al menos metafóricamente hablando. Reducir mucho su papel para que aparezca en escena solo de vez en cuando. No intentes analizar los episodios del pasado valiendo las emociones eh, memorizados que ya forman parte de tu personalidad. Repito, no intentes analizar los episodios del pasado valiendo, validando perdón, las emociones memorizadas que ya forman parte de tu personalidad. Aunque los analices no resolverá tus problemas mientras sigas atrapados en estas emociones. Observar la experiencia o revivir el episodio que creo el problema tan solo te hará volver a sentir las mismas antiguas emociones eh, y te dará una razón para sentirte igual de siempre. Cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que los creó, te limitas a analizarlas distanciándote por no cambiar nunca. Perdón, repito, cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que los creó, te limitas a analizarlos disculpándote por no, por no cambiar nunca, perdón. Es mejor que trates de desmemorizar las emociones que te, limitan, eh, que te limitan. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Es entonces cuando puedes observar objetivamente, perdón, objetivamente, un episodio del pasado, contemplarlo y ver quién estaba siendo sin el filtro de esa emoción. Si intentas desmemorizar el estado emocional que te provocó o eliminarlo, lo mejor o elimina o lo mejor posible, podrás vivir, pensar y actuar sin las limitaciones o las trabas de ese sentimiento. Si una persona superara su infelicidad y siguiera adelante con su vida, manteniendo una nueva relación sentimental, consiguiendo un nuevo trabajo, mudándose a otro lugar y haciendo nuevas amistades, eh, al recordar aquel episodio del pasado, vería que fue el obstáculo que necesitaba para superar quien era y convertirse en otra persona. Si una persona supera su infelicidad y siguiera adelante con su vida, manteniendo una nueva relación sentimental, consiguiendo un nuevo trabajo, mudándose a otro lugar y haciendo nuevas amistades al recordar aquel episodio del pasado, vería que fue el obstáculo que necesitaba para superar quien era y convertirse en otra persona. Su perspectiva cambiaría solo al ver que fue capaz de superar el problema. Reducir e incluso eliminar el vacío entre quienes somos y quien aparentamos ser in, es seguramente el mayor reto de nuestra vida. Tanto si lo llamamos vivir con autoautenticidad, superar nuestras propias limitaciones o lograr que los demás nos acepten tal como somos. Es algo que la mayoría deseamos. El cambio, cerrar el espacio del vacío, debe, debe empezar dentro de nosotros. Sin embargo, solemos cambiar solo cuando nos enfrentamos a una crisis, un trauma a un algo clase, o algo clásico a alguna clase de diagnóstico deprimente esta crisis suele venir en forma de un reto físico tal vez un accidente o una enfermedad emocional por ejemplo la pérdida de un ser querido espiritual por ejemplo una acumulación de contratiempos que nos hacen plantear nuestra propia valía y el funcionamiento del universo o a económico, quizás la pérdida del trabajo, advierte que en todo estos casos hemos perdido algo. ¿Por qué esperar a que un trauma o una pérdida de, te hagan perder el equilibrio por el estado emocional negativo que te producen? Cuando te ocurre un desastre tienes que ocuparte de él, no puedes seguir encargándote de tus negocios como si nada cuando estás hecho todo trizas como dice la expresión en esos momentos tan críticos cuando ya estamos hartos hartísimos de que las circunstancias nos hagan sufrir exclamamos esto no puede seguir así no me importa lo que me cueste o cómo me sentiré cuerpo no me importa cuánto tarde, tiempo no me importa lo que esté ocurriendo en mi vida en torno Voy a cambiar, tengo que hacerlo. Podemos aprender y cambiar en un estado de pena y sufrimiento o hacerlo en un estado de alegría e inspiración. No es necesario esperar a sentirnos tan mal que nos veamos obligados a cambiar. Efecto secundario de cerrar el vacío. Como ya sabes... Una de las habilidades más importantes que necesitas adquirir para crecer interiormente es la autoconciencia, autoobservación. Es una definición concisa de aquello a lo que me refiero a hablar de la meditación en el siguiente capítulo. Perdón. Cuando medites observarás el estado emocional negativo que tanto te has impactado en tu vida. Reconocerás el principal estado de tu personalidad que motiva tus pensamientos y conductas para conocer íntimamente todos tus matices, todos sus matices, perdón. Con el tiempo usarás este poder de la observación para desmemorizar ese estado emocional negativo. Así entregarás esta emoción a una mente superior, cerrando el vacío entre quién eres y la imagen que has estado dando al mundo. Imagínate de pie en una habitación empujando con un brazo extendido las dos paredes opuestas. Tienes una idea de la energía que gastarías si intentaras evitar que las dos paredes te aplastaran en lugar de hacerlo ¿qué pasaría si las en lugar de hacerlo perdón ¿qué pasaría si las soltaras? dieras un par de pasos hacia adelante después de todo ese espacio es como una puerta salieras de esa habitación y entraras en otra totalmente nueva, ¿qué pasaría con la habitación que has dejado atrás? La, las paredes se han juntado tanto que ni siquiera puedes volver a entrar. El vacío se ha cerrado y las partes separadas de ti se han unificado. ¿Y a dónde irá a parar toda esa energía que estuviste gastando? La física afirma que la energía no se puede crear ni destruir, solo se traslada a, o se transforma. Eso es exactamente lo que te pasará cuando eh, llegues a un punto en que ningún pensamiento, emoción o conducta subconsciente te pase desapercibido. También lo puedes ver de esta otra forma, entrarás en el sistema operativo del subconsciente y Llevarás toda la información y las instrucciones a tu mente consciente para ver dónde están esos deseos irremisibles y esas tendencias que han estado controlando tu vida. Te vuelves.